Bonjour, bonjour, bien-aimé. <coughs> bonjour, euh, peuple béni. Euh, nous sommes là, le Seigneur nous a encore ressuscité ce matin. Dormir le soir et se réveiller le matin, ce n'est pas garanti. Chaque fois qu'on se réveille, c'est Dieu qui a fait cela. Parce que nous savons que beaucoup de bonnes personnes sont allées au lit hier. Et ce matin, ils ne se sont pas réveillés. <coughs> Mais toi et moi, nous sommes debout et nous bénissons le grand roi. Dieu nous a donné un beau jour. C'est un jour de puissance et de victoire. Un jour, nous allons réparer ce qu'on a mal fait hier. Donc, c'est Maman Jeanne, nous continuons la méditation. Aujourd'hui, nous commençons un tout nouveau chapitre. C'est le chapitre 20 de Luc. Le titre, c'est « D'où vient l'autorité de Jésus ou bien l'autorité contestée de Jésus ?» Alors, je vais lire Luc 20, de 1 à 8. <coughs> Pardon. Un jour que Jésus enseignait le peuple dans les temples, Et annoncer la bonne nouvelle. Les chefs des prêtres et le maître de la loi survinrent avec les anciens et lui demandèrent Dis-nous, quel droit tu fais ces choses Qui t'a donné le droit de les faire Jésus leur répondit Je vais vous poser une question, moi aussi. Dites-moi, qui a envoyé Jean-Baptiste Dieu ou les hommes. Mais il s'est mis à discuter entre eux et se dire. Si nous répondons, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il nous demandera pourquoi avez-vous, n'avez-vous pas cru Jean. Et si nous disons, ce sont des hommes qui l'ont envoyé, le peuple tout entier nous jettera des pierres. Pour nous, pour nous tuer, car il est persuadé que Jean a été un prophète. Ils répondirent alors, nous ne savons pas qui l'a envoyé. Eh bien, répliqua Jésus, moi non plus, je ne vous dirai pas de qui, de quel droit j'ai fait ces choses. Donc c'est la parole de Dieu, excusez-moi. Si... <coughs> Avec la tour. D'où vient l'autorité de Jésus? Nous avons vu ici Jésus, depuis qu'il est entré à Jérusalem, il n'avait pas pris de repos. Il continuait à enseigner. Il continuait à proclamer la bonne nouvelle. Il était dans les alentours du temple, dans l'ombre du temple. Et les chefs de prêtres sans se gêner viennent pour contester son droit d'enseigner. Ils viennent pour lui demander de quelle autorité tu fais ces choses. Parce que pour eux, Jésus était juste un charpentier de Nazareth. Il a juste un peu d'éducation. Il n'a pas de rang académique. Il n'a pas de licence. Il n'est pas ordonné d'un ministère. Alors, c'est quoi ces études qui lui a donné cette autorisation d'enseigner et de prêcher les autres et de purifier les temples? Donc, il voulait savoir. Il voulait savoir 
Et faut pas oublier qu'hier nous avons vu que Jésus a nettoyé le temple, il a chassé les vendeurs, il a renversé les tables, les pigeons se sont envolés. Tout ça, ils étaient en colère. Parce que ces gens qui vendaient leur donnaient les taxes. Alors Jésus avait abîmé leur business ici. Les changeurs de monnaie étaient partis. Donc ils cherchaient à prendre au piège Jésus par ses propres paroles. Parce que s'il répondait, je tiens cette autorité d'un homme, la foule perdrait le respect qu'elle lui portait. S'il disait, c'est Dieu qui m'a revêtu de cette autorité, il pourrait l'accuser de blasphémer. Parce qu'ils auraient prétendu détenir l'autorité de Dieu. Et nous savons que les juifs, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, c'est, c'est, tu as blasphémé. Donc ils allaient avoir raison de, d'attraper Jésus. Alors ici, Jésus les répond par une question. Parce que chez les juifs, c'était courant de répondre en posant une autre question. Si nous lisons Marc 10, 3, c'est pourquoi Jésus aussi leur demande de lui dire de qui Jean-Baptiste a obtenu son autorisation pour enseigner. Euh, le verset 3 au verset 8, Jésus qui répond par leur posant une question. Donc, s'il avait répondu correctement, si ces gens-là avaient répondu correctement à Jésus, ils auraient répondu aussi à leurs propres questions. Le baptême des gens était approuvé par Dieu ou c'était juste une autorité humaine. Donc, ils seraient attrapés s'ils reconnaissaient que Jean prêchait sous une onction divine. Mais pourquoi ils n'ont pas obéi Jean en se repentant et en recevant le Messie qu'il proclamait Mais s'ils disaient que Jean a été juste un autre enseignant professionnel, ils vont s'attirer la colère de la foule. La foule croit que Jésus était un prophète, que Jean était un prophète de Dieu. Ainsi, ils ont dit ils ne savent pas. Nous ne savons pas qu'il a envoyé baptiser. Et Jésus leur dit aussi, moi non plus, je ne vous dirai pas de quel droit je fais ces choses. Parce que s'ils ne peuvent pas dire de qui Jean détient son pouvoir, pourquoi ils questionnent celui qui, a les, qui est plus grand que Jean Le passage ici nous montre l'importance pour prêcher la parole de Dieu. Ce qui est important pour prêcher la parole de Dieu, c'est d'être rempli avec l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui a cette onction peut triompher de celui qui est drapé seulement de titres, de diplômes, tout ça, et de spécialisations. Parce que là, là, ce sont des titres seulement humains. Et ce sont les honneurs seulement humains. Et aujourd'hui encore, on va, on voit ces choses-là se passer au milieu de nous. 
Les gens vont te poser des questions. Qui t'a ordonné Quel diplôme tu as Quel est le nom de l'université où tu as fait tes études Parfois, c'est juste poussé par la jalousie. Et ils vont remettre en cause ton ordination. Parce qu'ils vont te demander quel est le nom de l'université. Quel est le nom de ton ministère C'est qui ton pasteur Alors, quand ces choses arrivent, qu'est-ce que nous pouvons répondre Parce que nous avons vu ici, Jésus-Christ n'avait pas été ordonné par un homme, c'est Dieu lui-même qui l'avait ordonné. Jean-Baptiste n'avait pas été ordonné par un homme, c'est Dieu lui-même qui l'avait ordonné. Mais malgré ça, les Juifs n'ont pas cru. Supposons que tu vois Jésus est là, au milieu de ces gens qui sont venus déterminés à lui faire du mal, à finir avec lui, lui posant des questions très fâchées. Et Jésus les regarde, les regarde calmement et leur pose aussi la question. Et pendant qu'ils se mélangent, ils ne savent même pas quoi répondre. Jésus lui continue à faire ce qu'il savait que c'était le Père qui lui avait envoyé faire. Il savait que personne n'avait le droit de mettre sa main sur lui tant que Dieu n'avait pas donné l'autorisation. Donc la question ici, si tu te trouves dans telle situation où on a remis en cause ton autorisation ou ton droit de prêcher l'évangile, comment, quelle est l'attitude que tu pourras prendre Tu vas te mettre à, à discuter avec les gens pour prouver que tu as été ordonné, tu as été dans telle université Ou bien tu vas continuer à faire le travail de Dieu comme nous le voyons ici avec notre maître. Ces gens voulaient piéger Jésus. Mais eux-mêmes se sont trouvés dans leur propre piège. Donc nous pouvons toujours savoir que tant que le Seigneur n'a pas donné le permis, la permission, personne ne pourra jamais t'arrêter, te stopper de faire ce qu'il t'a donné à faire, continuer à faire l'œuvre de Dieu. Si tu crois que c'est Dieu qui te l'a donné, qui t'a envoyé, personne ne pourra contester le pouvoir. Dieu lui-même va t'équiper avec sa puissance pour que tu puisses aller là où il veut que tu puisses aller et faire ce qu'il t'a appelé à faire. Donc nous allons prier. Il y a beaucoup de gens qui se sont découragés. Parce que sur le champ du travail de Dieu, quelqu'un est venu contester ce qu'il faisait. Ou toi-même, tu n'es pas à l'aise dans ce que tu fais. Mais suivons l'exemple de notre maître ici. Il n'était pas intimidé par le nombre de gens qui sont venus lui poser des questions. On nous a dit les chefs des prêtres, les pharisiens, les chefs du peuple. Donc c'était un grand groupe. C'était comme s'il était devant le, le tribunal. Il fallait qu'il se justifie. Mais lui savait exactement d'où il tirait son autorité. Parce qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il a dit, le fils ne peut que faire ce qu'il voit le père faire. Donc Jésus n'a fait que ce que son père lui disait de faire, ne pas aller à côté de ce que le père lui avait donné de faire. Donc si toi aussi tu crois que ce que tu fais, c'est Dieu qui t'a permis, qui t'a donné l'autorisation, qui t'a oué. Continue à faire ce que Dieu t'a donné à faire. Père, nous te rendons gloire. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Et nous savons que celui que toi tu as béni, personne ne peut le maudire. 
et nous savons que ce que toi tu as autorisé personne ne peut les stopper. Sois béni pour tous les missionnaires qui souffrent de la même situation, rejetés par les hommes parce que ne sachant pas d'où ils viennent. Seigneur, glorifie ton nom dans leur ministère avec des signes et des miracles. Glorifie ton nom, Seigneur, ouvre leurs yeux, leur entendement spirituel afin qu'ils puissent suivre ta direction à toi, non la direction des hommes, qu'ils ne puissent pas se laisser intimider par la méchanceté humaine. Seigneur, je prie pour les missionnaires, tous ceux qui sont dans les endroits à risque, mais ils sont allés là-bas parce qu'ils ont entendu ta voix qui leur disait d'aller là-bas. Fortifie-les. Prions pour leur protection, la protection de leur famille. Sois béni, Dieu. Jésus, toi le roi des rois, toi le grand Dieu de l'univers, toi le grand médecin, toi le puissant de Jacob, que l'honneur te revienne à toi et à toi seul. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'action de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis. Restez bénis. Bye bye. <coughs>